0: 考公在收益的那个稳定性也带来一个巨大的风险，这个风险就是你这一生也就这样了，不管经济形势再怎么不好，对吧？你顶多是找不着工作，但你手里面仍然有种子，只不过你现在没找着有土壤去让这个种子生根发芽。但是如果你要是进入到编制里面的话，很有可能就是你这个种子也没有了，就是你等于把所有的种子都交出去了。公立教育体系里面基本上就是培养你两个能力。一个是服从，一个是记忆。服从就是只只有一个标准答案，记忆的话记住那个标准答案，就这两个没了
1: 。小红书上有一篇帖子特别火，就说如果我没读大学就好了，我就可以开美甲店了。这篇帖子两点多万的赞，底下都是如果我没有读硕士就好了，这样我就可以去剪头发了之类的。所以，其实你会发现，诶、哎，大家在苦恼什么？在苦恼我们现在主流的一些成功的标准和自己的想法背道而驰。碍于你可能家庭也好，或者说你这个周围人的压力也好，你一步一步走，走到了一个很好的本科，然后又根据期待走向了研究生，甚至有些人可能他都已经进入到博士了。但这个时候，心里的那团火焰。他可能还在，可是他没有办法去和外力抵抗了，因为他太弱小了
2: 。人的天赋其实分三种：第三等的天赋是你的能力，你先天的资源；第二等的天赋是快乐，就是你天生的兴趣偏好；那第一等的天赋是什么呢？是你的痛苦，就是你会对什么产生内生性的痛苦。什么就会因为割痛了你而成为你每天的思考命题。如果你能不断钻研，你能不断的在这个方向上精进,进，你的这种痛苦反而会是你人生深埋的宝藏。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《有效失败》。那今
1: 天我们要谈的话题呢，和小镇做题家有关。相信就是大家应该都知道，易烊千玺这个明星考编呃引起的一个争议，然后引发了。大量的这个民众的怒气啊，所以今天我们就着这件事情来认真的聊一下小镇做题家和易烊千玺之间的关系。我简单讲一下这个事儿，就是国家话剧院今年呢，他们就是在招聘，嗯、然后呢，你看像比如说像易烊千玺这样的演员，虽然他们已经在我们说在影视圈有很大的影响力，对吧？就是不管是从他的这个职业生涯的成就去看，还是从他近些年的表现去看，其实易烊千玺在这个整个的电影圈，他的影响力都很大。但是呢，呃，你作为一个怎么说，就是一起参加呃国家话剧院的这个考试的人，那你还是应该理所应当的去参加，比如说笔试和面试，对不对？可是问题出在哪里？问题就是网友发现这个易烊千玺啊，他。直接就参加了面试，然后考上了话剧院。他压根就没什么笔试之类的，所以这件事情让大家觉得很难接受。因为考过编制的人，大家都知道这个笔试有多难，就和你刚刚说的千军万马过独木桥其实是完全一致的。就有些网友他就觉得说，哎，你怎么现在这个世道啊，明星不仅收入高，然后有名气，对吧？现在考编都不需要笔试了。那这件事情其实引发了之后一个很大的一个炸弹，那个炸弹来自于谁呢？这个就是《中国新闻周刊》的这位主编了。其实他本来不说，应该还没有这么的呃严重，但是他在那个《中国新闻周刊》的公众号上发了一篇文章，就叫做《科学家和演员是平等的》。嗯、然后这篇文章一出来，那真的彻底就把大家就是激怒了。嗯。他的这个文章大致的意思呢，就是说，你们对招录公平的质疑呢，就是下有介事的关心。考编的普通人是根本上不了岸的啊！你们就是一帮小镇做题家，所以这种傲慢的观点就彻底的让这个易烊千玺考编这件事情到了一个舆论的顶峰。然后大家就开始关心教育的公平性，因为在中国，其实我们都知道，呃，一个人口这么庞大的国家，那你想高考。虽然大家都很讨厌哈，就是不少人觉得高考其实这个应试教育其实是扼杀了很多学生的多样性啊啊，牺牲了这个学生的一些好奇心啊等等，就把学生往标准化模板去推嘛。但是，一方面我们又需要去承认的一点就是，的确高考它就是一个比较公平的体制，对不对？嗯。但如今就是你在这个编制这样的一个事儿当中，它其实跟高考的这个。严重性也是有一拼了，就是你在编制当中你去走捷径，那么大家就觉得怎么回事？我们的这个社会是不是有失公平？然后还有有影响力的这些新闻主编还在帮这个权贵，对吧？说话，然后这件事情就变得非常的严重，最后连胡锡进都开始发话，嗯、结果当然是易烊千玺放弃了这个编制，他就退出了。嗯对嗯，嗯，所以总体的事情大概就是这样子。今天呢，其实我也想把问题抛给你们哈，就是你们怎么去看待像易烊千玺和小镇做题家，就是这两者之间的这个情况？因为有些人他是占易烊千玺的，嗯、他就觉得说你已经给国家带来了这么多的文化输出嘛，对吧？你长津湖，你这个还有就是演技也不错，然后。你考上编制应该的，你哪怕没有通过笔试，你走面试也没有问题，我们能接受。但是对于其他的，比如说小镇做题家们而言，你抢了我的那个编制，那很可能你的这种不公平啊、呃，你的走捷径就会破坏整个的系统。那你让我们这些哼哧哼哧努力的人怎么办，对吧？那所以我不知道你们听到这个新闻之后，你们有什么自己的一些想法？
0: 我的第一个反应<对>就是，我可能还需要进一步再被科普一下，为什么大家要去争考编制这件事儿。我自己是中石油子弟，就是这个辽河油田的。<笑>对，我是我爸爸妈妈基本上全家都是中石油的，所以我不知道这个算不算体制内。
1: 哦，
0: 如果算的话，我的成长环境是，至少我身边的朋友们都在逃离这里面。就是我从小见一个，是创造力和所有的这些，就是你想实现的这些东西是如何被摁死在这里面的。嗯，就是它对我来说，它只有一个东西，就是稳定，对吧？但这个东西是至少是我认为最让我慌的一个东西，因为它意味着可能性消失了。所以这个我就再去想这个。为什么这么多人要追求这个东西？也是因为他的这些想进体制内的人，在从小长大中，他是不稳定的，然后他想去变稳定，还是说，嗯，他一直在稳定中，嗯、然后他竟然喜欢上了这种感觉？嗯、明
1: 白
0: 。如果是后者的话，我是完全理解不了的，因为我是感觉到窒息和看到那种这个，就是你一个人有一个想法要想做事的话。呃，经常被卡在程序上，或者他有这个很远大的这种理想的话，在这个系统里面是没有办法发挥自己价值，或者至少我跟我拿我自己创业啊，或者跟私企和世界旅行和见到这么多机制，就是各各个组织的这个机制上，我不认为体制内他能能够实现你这个在马斯洛的需求层级上比较高这种需求。嗯，然后我从个人价值观上，我认为不稳定才是值得去追求的。嗯、如果有一个东西，他说你告诉我这个东西是不稳定的，嗯，然后它是具有挑战性的
1: ，明白？
0: 就比如说，如果一个人告诉我，呃，为什么要考编？因为它是不稳定的，你考上之后你占据了巨大的风险，但是同时收益的可能性也非常大的话，那我也去考
1: 。OK， 我可以稍微给你一个我自己的一个观点啊，就是你没有发现，在这个时候。突然之间，嗯、哎，易烊千玺他就被因为考编这件事情推到了那个风口浪尖嘛。然后我自己想的一个点是，嗯、你没有发现近些年大家就是哪怕是清北毕业都开始涌向公务员这个整个体系了吗？就是我自己的想法是，你不知道啊，你不知道，我<笑>、哦、天呐，呃，我那我简单说一下，嗯
0: ，对，清华我不知道，清华我听说好像是这样的。北大的话，我自己是从那学校出来的。嗯、呃，这些年发生什么变化，我不太清楚。但是至少就是因为它是一个非常多元的校园，
1: 哦、所以学
0: 生与学生之间，如果你的想法不一致、嗯、价值观不一致，是老死不相往来的。就除了课上我能见着你之外，如果你的想法是那样的话，哦、你是死是活，以后去哪儿，我是不愿意跟你说一句话的。就是气场上是不合，我们就会离得非常非常远
1: 。所以这种
0: 体感是没有的。就是我并不知道我身边有什么人去。
1: 那我 get 到了
0: 啊，对、嗯。
1: 那我知道你为什么不知道这件事情，啊、我我就简单说一下，就是呃，这些年的就业局势，呃，我应该是上上上周我还在跟朋友分享，就是在端传媒他们有拉了一份就是中国大陆的毕业生情况，嗯、然后今年的毕业生的呃数量大概是已经过了一千万。那在这样的一个情况下，它出现了一个问题是什么？就是僧多粥少。你可以理解为，尤其是在整一个疫情冲击下的整个经济大环境非常的烂，然后不少的公司它已经不招人了，它甚至还大量的裁员。那你想，就是一帮刚毕业的学生要进入社会，但是与此同时，一帮有经验的人又开始流向了社会，就是因为裁员嘛，对吧？嗯、尤其是那些，比如说像腾讯、阿里这些都裁员了，那。在这样的一个情况下，你告诉我，就是对于应届生而言，他们除了有学历，他没有经验，对吧？嗯、然后你想，他们要去谋求一个岗位，现在有多么的难？所以就是大家把目光纷纷投向了公考，因为你公考，你其实不需要要求太多，你只要就是笔试、面试 ，OK， 如果你能通过，那么你就可以去进入，对吧？这个体制内，然后大家开始倾向于在一个经济衰退的大环境下。趋于保守，我觉得这和人的心理是很密切相关的。就是你大环境都不好，你肯定会选择一个更保守的选项，而不是说，<笑>哎，我冲出去，对吧？就是大部分人真的是这样，尤其是对于刚毕业的应届生而言，其实更是如此。呃，当然我不知道玲玲你是不是呃会有这样的一个焦虑或者担心哈。
2: <笑><笑>秋招的焦虑一定有，但是考公一定不会去考。因为我和船长的想法一样，嗯，就是稳定从来不是我找工作的一个因素。对，如果你说这个工作稳定，我会觉得很慌张。对，嗯，对，就包括我记得之前 Paul g r a m 就是保罗·格雷厄姆，他也写过一篇文章讲如何致富。嗯，然后他说，你找工作的话，非常重要的一个标准是看他是不是有 leverage， 看他说说是,是杠杆率。而杠杆率的标准是什么？嗯、就是 failure， 就是风险，嗯、就是不稳定。对
1: ，你看玲玲就想得很清楚。但是大部分，呃，我觉得可能跟这个教育还是有很大的关系。大部分，呃，我们这个传统的体制下出来的孩子们，其实大家现在想的都是我怎么找一份稳定的工作。然后， <Okay. S 2> 呃，易烊千玺那个事儿为什么会惹众怒？其实你会发现，惹众怒的，如果你去拆拆人群。两波人，一波是大学生，一波是正在考编的人。我是看到网上有一个女生，她大概喜欢易烊千玺四年了吧。嗯、然后后来她发了一条状态，大概就是说我看了她微博，原来她还是免试进，没有笔试，直接面试。啊、日薪两0零八万，毕业美美进编制。想想我这几年为考编学的习、熬的夜、吃的苦、流的泪，想想天天拿着那点工资，省吃俭用，努力生活。他哪里配得上我的喜欢？他根本不配了，你懂吗？就那种怨气瞬间的上来了
0: ，脑壳、哦、发麻。
1: 对，然后后来呢，一堆人就开始扒易烊千玺他爸和他这个家庭。嗯，很多人以为他们是这个普通家庭出来的嘛，但是这一扒不得了，发现他爸跟别人合伙开公司，然后一家注册金额还达到五十八个亿，就是你实缴金额要得五千万嘛。这个数字实在是非常的骇人，而且就他爸参股的另一家公司的注册资金也达到了31个亿，大家就觉得说，原来你易烊千玺好像根本都就不是你们当时说的什么家境普通啊、努力生活的穷人家的孩子，因为他刚出道的时候的确是。呃，一直在以这样的一个形象出现在大家，什么要辗转公交车上各种培训班什么之类的，就大家觉得，哎呀，这孩子可能跟我一样。结果现在好了，大家一扒发现，原来这个明白了，一爸爸竟然是一个家境就是曾经的那种代
0: 入感消失了，<笑>是吧？对，没有，没有就跟那个比尔盖茨似的啊，说是比尔盖茨当时创造了一个白手起家<对>哈佛辍学生的一个幻觉，哎、后来发现。对吧？他妈呵呵跟华尔街联系多少<对>多么多么近，然后七十年代就可以进到学校里面的那个电脑系统里面去对对对去玩是吧？我记得我九十年代的时候<对>到学校电脑里还要穿鞋套呢，是吧？<笑><笑>进去生怕把这个放点儿二十年的包浆老电脑给弄坏了
1: 。我们也是，我们零几年还要穿的，啊、就是那时候，所以你们明白了吧？
0: 这个心态我能理解，因为我刚才其实每一期节目我不都要自我批判一番吗？今天我提前先自我批判一番，其实<笑><笑>因为刚才我的原始冲动啊，最原始、最原生的冲动是这个嘲讽，就是刚才那些，比如说我甚至一度说出来，就是你这种思维方式，怪不得你要去考公，对吧？就是这种尖酸刻薄的话，然后马上陷入了自我批判，就是不应该，对吧？应该我们去还是要搞清楚，呃，基本的心态，对吧？搞清楚，对这个我们试图去再理解这件事儿，<对>然后。谈不上结构，但至少是从我们的视角能找出一个，呃，能够让听因为听众里面可能也会有啊，对这件事大惑不解，或者甚至利益直接攸关的这个听众，那我们最好在这儿提供的更多是建设性的意见，而不是上来冷嘲热讽。所以我将会极度的压一下自己的这个这种恶行，然后我我现在需要的是第二个科普，呃，第二个科普就是我并不知道现在考公的人他是为什么。嗯就是他的呃 vision 怎么说？他的愿景是什么？因为就我的理解啊，就是如果是进到编制内，然后吃着财政补贴，吃人嘴短拿人手手短，那我应该去做事嘛？就是就是一手交钱一手交货嘛？我去贡献这个价值，然后那我理解的在编制内。嗯这个你的 vision 应该是做一个好公仆，对吧？服务好普通人，或者是企业，或者是什么的，或者服务好就是基本国策内的一些一些事情。但是我听刚才好多人去考编考公提到的他们的，<对>尤其是你说的那种在这种保守的环境下，他们是去避险了，是吗？所以这一点我非常大惑不解。如果你回到九十年代的话，我知道那帮想进体制内的人其实就是想去。捞个油水还是怎么着？那那是那个时代的特征。现在是2022年了，仍然是这样吗？因为这种基本心态非常的关键。在这种基本心态下，嗯、你比如说易烊千玺进入到这里面，他对易烊千玺的愤怒，如果是像我的 vision 的话，比如说易烊千玺如何引起我的愤怒啊？嗯、如果我要考编的话，就是你拿着纳税人的钱，你如果进入到公务员体制里面或者是编制里面，你没有把我们的钱花。我花钱，我要听打水漂，也要听个响吧，对不对？所以你在那个歌剧院里面还是怎么着？<对>你干啥了？你发挥什么价值了？你作为人的雇员，嗯、你的 KPI 完成了吗？如果他没完成的话，那我会很生气，因为我怎么着，咱们都算一股东吧，对吧？中华人民共和国股东吧，对不对？就是都交税了。我去年，<对>我前几天我还补了一笔税了，我交的腿都软了，你知道吗？<笑>真的，真金白银直接一笔就交上去了。我天！呵呵，<笑>公司也是每年交增值税交，对的对的交的交的我要崩溃了，你知道吗？对啊，所以这个才是引起我愤怒。但是我听到，如果大家是求稳定的话，嗯、那他对易烊千玺的愤怒就是另一种愤怒了。所以我不知道在这里面是哪一种，因为前者你，你无论你出于一个纳税人，还是出于一个想花纳税人的钱去做一件事儿，嗯、那么你的出发点对易烊千玺的愤怒，一定要满足两个点：<对>第一，你的 vision 一定是编制内。在真真正正的做事儿，对得起纳税人的钱。<对>第二，易烊千玺没做到这一点。那如果你要这样愤怒的话，我觉得没啥可说的，就他们愤怒是对的，就是应该的。嗯、那如果是另外一种情况，这里面的这个猫腻儿就比较多了。另外一种情况是，考编编制内的所有的人，或者大多数人都没有去认认真真想过拿别人的钱要干事儿这这件事儿，就是我们这帮在外面抛罗头颅洒热血。再去做生意的这帮人交着税，然后让你过一下安稳的生活，对吧？然后他的愤怒的点，就说白了就是抢劫嘛，对吧？合伙抢劫，然后让自己过一个很好的生活，但是我没抢到，然后你抢到了，我对你生气。那如果从这个角度，我不知道有什么可愤怒的。
1: 哇，哎，你这个视角太绝了，我天哪！对
2: 你这拆解的太好了
0: 。对，因为我觉得你你怎么能有脸愤怒？妈呀！因为两方其实从动机上来说，我知道不人不能随意揣测动机啊。但是如果你是这么想的话，<对>这帮人如果他们是这么想的话，那内心里面你这个愤怒的这个正当性根本就是不存在的。嗯，你这个愤怒无非是分赃不均的愤怒而已。
1: 天哪，你这个真的是一针见血。对
0: ，因为更愤怒的人是我们这些，<对>我也没有想考编，但是我在老老实实纳税的这些人，我在愤怒，而且我愤怒的不是易烊千玺本人，而是你们所有这些人，你们所有人没有一个是好饼，嗯、这个是我去考虑，嗯、所以我需要科普的是 ，which one， 到底他们是哪个想法？大基本盘他们是哪个想法？是想让是想做事吗？还是说想去拿别人的钱给自己过一个好生活？
2: 我可以提供一个案例，就是我身边就有这样一个朋友，想找一份稳定的工作。嗯、他其实是我们学校的文科状元，他人很好，也去了一个很好的学校。但是他给我的感觉就是他有一点卷累了，嗯，他觉得这些都不值得。包括他也实习了几家公司，但是他发现，他这些公司里面都实现不了自己的价值，都找不到什么成就感，所以。他就有点想躺平退出这个游戏了。嗯，他跟我说他现在的人生理想就是找一个安稳的工作，每天就只用做八个点上班，而且在这个过程中，他可以是吧稍微划划水摸摸鱼，但是摸鱼过了头也不会被领导开除，就这样。我不知道他是不是在开玩笑啊，但他那一刻的语气是真诚的，美满
0: <骂>。呃，也就是我们花的钱将会。<笑>你看，我已经意识不住我的愤怒了，对吧？<笑>所以该愤怒的应该是谁，对不对
1: ？不行，我给你们提供个视角，还蛮有意思的，就是我自己个人感觉哈，但凡我身边，包括在这个公务员体系当中的，那当然有那些真的想要报效祖国，然后为国家做点事儿。我猜也应该有、呃、也有，哦、对，肯定是有的。呃，但是呢，还有一些就是。你们理解为和我们高考的心态是一样的，就什么心态呢？改变命运这个逻辑它是不变的。你不管是考公还是考编，那他其实很大程度上其实还是希望说我能够去改变这个命运，就跟我们那个科考是类似的。我跟你们分享一个很有意思的事儿，这个我姨妈的女儿，我表姐她当年就十年前，你们想象一下，她有一段感情被我姨妈硬生生的拆散了。嗯为什么？是因为他找的那个人是一个冰场的老板，就是我姨妈觉得你怎么可以去找一个私企的人？他的工作一点都不稳定，就人家自己开厂的好吗？就他们的那那个脑海里就是觉得你这个人工作一点都不稳定，你嫁给他一点都不靠谱，你起码都得去找一个体制内的事业编。就包括我不知道你们这个小时候会不会就是经常听父母念叨说，哎，最好考公务员。就是，就大家可能都会被这么的劝说过，我没有，哇天哪，哎，为什么我周围人都有
0: ？我爸爸妈妈说离开这个鬼地方，到北京<笑>干不成事儿，回来打断你的腿。
1: <笑>哇天哪，我觉得真的很不一样。就是我，包括我听到的周围的朋友，他们都经历过这个父母劝他们去考编这样的一件事儿，所以其实，在这些人的眼里。你考公考编是为了什么？是为了一个铁饭碗，是为了吃皇粮？就真的就是吃皇粮，就这么这么明目张胆的就就说出来了嘛，对吧？然后是为了改变命运
0: 。我大惑不解的一个地方。他们考编、嗯、考公务员的考试里面，是不是反反复复在说为人民服务这件事儿？就是你，你要不背会的话，啊、你是考不过的，对吧？对啊。他们考上的那帮人，应该是这方面特别熟，对吧
1: ？那肯定啊
0: 。然后他们内心想的是，跟他写的那个东西是不一样的是吗
1: ？啊，这这个我就不知道了。这这个得问考上呢
0: 。问<笑>问题就是你考上，你肯定是答对了，对吧
1: ？对，那肯定。我不太
0: 相信考编的那个答案里面说，这个你做公务员是为了吃皇粮的，<对>而不是为人民服务，对吧？那 OK， 那你答对了，然后你内心不是这么想的，嗯、那我们管这叫什么？这 liar， 这个是撒谎啊，
2: 嗯，
0: 然后撒谎是行为不端的一种行为，对,啊、对不对？那他们有什么资格愤怒？<笑>就是一帮不靠特权、啊、想去吃黄粮的人，然后去骂一个靠特权、嗯、也不知道想不想吃黄粮的这样一个人，就是五十步笑百步，是不是说的就是这个？
1: <笑>你知道我听过一个更狠的，嗯、就是说你刚刚说的那个问题就是。其实是有和平等这件事情有关联嘛？他们认为不平等，嗯、对不对？但是其实，如果说抱着我们就是想的坏一点，抱着后者就是吃皇粮想法的那些人，他们希望通过考编改变命运，嗯、改变自己的出身，嗯、然后改变阶层的流动性。OK， 但是这是一种平等吗？其实未必，因为你反而会加剧这种不平等在变得更大，因为当你进入到一个所谓的特权。那你是不是意味着也是有了更多的便利？然后甚至你可以有某种权利去垄断某一些的机会或者是便利性。嗯、所以其实我觉得你刚提到那个公平的问题，我们觉得哎呀考这件事情好像很不公平，它有特权。但当你真的进到了这个系统之后。如果你抱着后者的想法，那公平吗？或者说，你对于老百姓而言<对>是一种公平
0: ？我觉得我对整个这件事的看法就是，先不谈公平，就好比是你进了黑帮，对吧？哎呀，我这个话能不能这么说？我就打个类比吧，不是说不是指整个考编这个是黑帮哈，就好比你参加一个贩毒的这样一个行为，对吧？<平>然后你从根上就烂了，你在后面你就不要谈这个毒资怎么去分配的问题了。嗯、然后我倒是觉得，咱们可以把这个话题这么引，我突然间想到了，就是什么因素造成了这种吃皇粮的心态？我觉得谈论这个可能会更重要一些，嗯、其实就是往小镇做题家这个方向去，我们再往这个方面去去引一下，<对>就从最开始这种心态和他们的关注这种奇怪的关注点是怎么来的，先是什么造就了能有这么多人竟然认为这个占大学人的便宜这件事儿，它不是一件什么这个不得了的事情。那对我来说，如果我的孩子想这么去思考问题的话。那我觉得我要好好的给他关关禁闭，嗯、来给他教育一下，就是你没有一个气节在，<笑>对吧？
1: 天哪，嗯，这这个角度真的是很绝。
0: 所以，我们就要不然就讲一些小镇做题家呗，嗯、就是米索你也给大家科普一下什么叫小镇做题家，对吧
1: ？然后小镇做题家就是不知道有没有这个豆瓣的朋友们，然后可能会知道曾经有一个很风靡的一个组叫九八五废物。嗯这个 “985 废物”其实跟这个小镇做题家其实是类似的。那它基本上指的是什么样的一个类型的人呢？就大概你出生在一个呃不太好的县城啊，然后因为你善于这个做题，然后取得了不错的高考成绩，考入到了一个比如说2幺1幺幺九八一本这样的一个大学呃、啊，所以其实基本上潜台词就是，虽然呃这这个学生。他家境未必优秀，然后交际能力可能也很普通，也没什么太大的资源。当然，与此同时，可能眼界比较小，因为你毕竟是小地方出来的嘛。但是什么最厉害？做题能力特别厉害，所以能够把你从一个小县城送到了一个大城市的好的学校。嗯、所以这类的人基本上都我们称为小镇做题家。Okay,
0: 小镇做题，所以他的形成，呃，我想想。嗯，那应该是他并没有额外的选择。大多数的小镇四线以下，我就是从四线来的嘛，就是四线城市以及以下，嗯、那人们的选择应该只有这一条吧
1: ？对，非常的有限。嗯，
0: 因为就我想象，比如说你如果这个特别有体育天赋的话，你可以参加联赛，对吧？足球联赛。呃<对>，我们现在不不考虑中国啊，就是你想世界上很多地方。对对对，然后如果你的舌头特别敏感，那你可以去做美食家，嗯、对吧？所以这样有一个分流作用的话，这个是我觉得比较合理的一种做法啊。那我仿佛看到了一个问题，就是、嗯、是否是因为有很多有天赋的人，他并不知道自己，嗯，有某一方面的天赋，嗯、或者是即使知道了的话，身边的人也会告诉他你不应该做这件事情，嗯、他是没什么前途的。或者说，是否有一个因素，就是无论是社会的这个打压，或者是这个，比如说足球，对吧？你特别有足球天赋的话，你往上的这个进阶路径是非常非常小的。然后可能有各种各样的丑闻在里面，对吧？就是只有呃，并不是一个公平经济。如果是各个方面都会堵死的话，那仿佛只有一件事是相对公平的啊、呃，那就是做题，因为它是 B 卷的，对吧？是你不需要花很多钱去进到某一个特殊的，比如说像足球，你可能需要。买一些什么东西，然后给你塞进联赛里面。嗯嗯嗯，就是人可能还是有一种原始的冲动，<对>就是我要公平竞争。一件事儿难不怕，怕的就是有的人既当裁判又当球员，对吧？<是>那这样看下来的话，好像只有做题这一件事情是不需要特别在跟做题、跟考试之外的事情有太多联系的。那你不需要考虑这些事情，然后你只需要做题就行了
1: 。我给你们补充一个数据吧，嗯、你们可以感受一下啊，就是。我刚看到一个真实的数据，就是从我们刚才讨论的说，今年的毕业生一千多万人，对不对？嗯、具体的数字是二零二二年的应届毕业生是一千零七十六万人，本科吗？啊，然后高校应届毕业生， <Okay. S 1> 我我不清楚是不是本科，反正就是高校应届毕业生。然后在这个数字的基础上，我告诉你们，据不完全统计，约六百万人参加了公务员考试。这这个比例是很可怕，已经超过一半了。<笑>就是我是从来没有想象过，就是公考会会变得这么的热门。然后，所以其实我在你刚才说的那个小镇做题家这个点上，我我其实在思考一个问题，就是在我以前，就是可能也就几年前经济很好的时候，嗯、我们当时真的很鄙视考公，就是觉得哇天哪，你这个很无聊，然后一杯枸杞茶，你看到人生尽头，这样的人生有什么意思？但是你看，像这两年下来之后，你会发现人的信心不知道是被打磨了还是怎么样。反正当你看到经济衰退的时候，诶，有一个东西它开始集中了起来，它叫什么？它叫权力。这我会发现，权力开始变得、嗯、呃非常的强大。它甚至在某种程度上，可能成了人大家心里的一个渴望。这个现象我不知道你们有没有研究过，但是我觉得很神奇。你会觉得说，嗯，那考公就是我现在的一条出路。呃，甚至你开始对于这个大厂啊，然后对于以前很渴望的一些这个公司私企啊，都开始变得厌倦，然后充满了不安全感。你担心说老板来坑你，资本家剥削你，九九六。很多的应届毕业生担心，我去了这个企业，万一被 PUA， 然后万一老板来这个克扣我。但是你看，像你去公考，那就完全没有这个问题啊，对吧？国家会坑你吗？不会啊。啊？<笑>哎。<笑>你先等一
0: 下<笑>不，不重要，不重要，不会的， oh, 不会坑你
1: 的。对对，我我来延袭一下那个思想，就是国家会坑你吗？不会啊，<笑>他会不给你工资吗,、啊、吗？不会啊，他会停薪吗？不会啊。你看疫情的时候，很多私企的员工都拿不到薪水，老板也发不出钱，老板都要倒闭了，对不对？那国家会不给你钱吗？不会啊，就撑死降薪，降薪你好歹还是有收入，你还有现金流，你还能活，熬一熬还是人上人。但是，一般的民企啊、私企这些就不一样了，对不对？他们可能会来 PUA 你，然后让你 996， 然后哎，资本家给老板打工赚钱，然后钱嘛，老板赚走，我嘛，就像螺丝钉一样
0: 。我想到的不是他说这个话本身，因为他说的话、嗯、make no sense。对，就是一般我们在去判断的时候，都会去找一个原因嘛，找一个合理的解释。比如说刚才我在去抨击这件事情的时候，更多的把它引向一个邪恶的这样一个想法，但实际上。听完这个描述，<对>它不是邪恶，甚至不是愚蠢，它其实更像是无知。因为我们说过，能够归结于愚蠢的，我们就不把它归结于邪恶；嗯、能够归结于无知的，就不把它归结于愚蠢，对吧？然后我听到刚才那几个描述，我仿佛能够臆断出来，他们从小在长，嗯、很多人在家里面的时候，无论是家里还是学校，没有人去耳濡目染的跟他去讲。第一，你有很多可能性。第二，成熟的标志是啊、嗯呃，你能够去承担风险，并诚实的、勇敢的去拿这个收益，对,对吧？就是抗风险能力。第三是什么呢？保持一个良好的美德。就我觉得，我家长是绝对有这个义务去告诉孩子这些东西的，<对>除非家长也不知道。然后呢，这样的话，嗯、从这种角度，这个孩子就很容易陷入到。小镇做题家的这个嗯，这种感觉就，就、嗯、对这种困境、多元性缺乏，然后对风险，他<对>不拥抱风险，因为风险跟收益永远是并存的。对不对，风险不一定跟收益并存，收益永远跟风险并存，对吧？好一点的决定，只要有收益的，嗯、一般都会有风险。其实包括考公也是，他的收益的那个稳定性也带来一个巨大的风险，只不过看你会不会认为他是个风险了，对吧？这个风险就是你这一生也就这样了。嗯不管经济形势再怎么不好，对吧？你顶多是找不着工作，但你手里面仍然有种子，只不过你现在没找着有土壤去让这个种子生根发芽。但是如果你要是进入到编制里面的话，很有可能就是你这个种子也没有了，就是你等于把所有的种子都交出去了。然后现在这儿有一块土壤看起来还不错，它也在不断的萎缩，对吧？就是你说的僧多粥少的这样一种情况。然后你现在只剩了一颗种子了。嗯这个种子就是在体制内的那一套东西，而且好像还不是为人民服务这一套东西。我不知道你的种子是什么，<对>可能是转基因已经转到<是>已经连亲妈都认不出来了。然后他也没有看到一个其他的种子在其他土壤里面是怎么生长的。因为你如果你见过的话，你会非常明白一个道理，就是比如说你从事私企或者是在自由市场上去竞争的话，老板坑你，他有没有代价？他是有代价的，他的代价就是他口碑没了，或者说在信息这么发达的情况下，他有公关的风险。就哪怕他是一个恶人，他也不太敢轻易的去做恶，就是他做恶是有极大的代价的，极大的风险的。那如果在这种这个环境里面，你都很难去生存的话，那这个人放到另一块土壤里面是没有任何，就几乎是没有任何监督机制的，或者是你在某个体制之内，你呃里面的很多东西是没有办法得见光的，对吧？没有办法置于整个市场的监督之下，<对>那这种情况凭什么一个人能认为自己能够存活下来呢？就是在自由市场里面，甚至有的时候你要都需要靠特权的话，嗯、那么你凭什么相信在一个不见光的地方，它就没有特权呢
1: ？<对>非常赞同你，让我想到那个我之前在易烊千玺那事情底下看到的一些高赞评论，然后有一个提的最多的大概就是说，这个易烊千玺他能够。有这样的一种特权，就是因为它背后的资本太强大了。然后我那天还很恍惚，就是因为我们现在听到“资本”这两个词真的太多了，嗯、我感觉我每天都在不同的公众号啊，什么网上都都在听什么资本家、资本主义啊，然后怎么怎么样，反正都是负面的。然后你对那个资本的印象就会变得越来越差，越来越差。你就觉得靠资本的手在。掌握着全局
0: ，我觉得现在你一旦有什么不顺心，怪两个东西就行了，一个是资本，一个是美方，就责任全在美方和责任全在资本，<笑>就这个这个其实，他叫什么？他叫资本还是叫美方不重要，因为这个凡是骂资本和美方的人，嗯、其实既不知道资本是什么，嗯、也不知道美方是什么。就你就比如说，你问一个孩子，你说风投和那个 P E 有啥区别，他不知道，对吧 ？L L P 是什么 ，G P 是什么，什么嗯、他也不知道。一级市场、对对对二级市场的本质是什么，他也不知道。个什么叫做一个公司 portfolio？No idea， 对吧？那责任在美方，你你说美国政治制度是什么样子？美联储是不是这个美国政府的一部分？美债和这个美股有什么区别？然后一概不知道，对吧？所以这不重要。嗯，是我是觉得，当一个人说责任全在美方，或者是责任全在资方的时候，他跟两百年前说责任全在这个游荡的小鬼，或者是责任全在冤魂，嗯，或者责任全在什么义和团。我觉得差不多，他只是说人类在解释不了这这个超越自己这个知识储备的一些东西的时候，会归结于这个叫什么怪力乱神，还是叫什么？就总之是一些超自然现象，对,对吧？然后拿一个超自然现象去理，就像你不懂医学的话，你胃疼你就说上火了，或者是什么胃寒、宫寒什么之类的。他，因为他不知道吧？不知道的话，就得随便找一个东西说，哎，解释了。解释之后呢，我说了一个假想敌，嗯、然后我有一个共同的一个目标，反正反这些，反这个。对，你人是需要发泄的。你给他换成，你比如说，责任全在希特勒也是可以的，对吧
2: ？对，我觉得船长的这些批判都很到位，但我其实想再延展一下话题。就船长说这些都没错，但是我们好像有点批判的太多，建设的太少。嗯。包括前几期也是一样，就我觉得其实和我们站在队里面的人还是少数，嗯、我相信大部分听众都和我们在同一个阵营。但是，但是，当我们说小镇做题家的时候，大部分人其实都会有一定的代入感。就比如说，你问我的本科同学，就是他们已经去了香港这种很好的地方留学了，他们的家庭条件以及自身的能力和素质已经挺好的了。嗯，但是你问他们，你觉得自己是不是小镇做题家？其中可能 70% 的人都会觉得我是，嗯，或者说起码我有一部分是明白。所以说他们其实是有很强的代入感的。就是我觉得小镇做题家它最突出的特点不是愤怒，不是对特权阶级的愤怒，而是一种窘迫感，一种自卑。就是我跳入到了一个更大的游戏之后，我发现这里有一些更高级的玩家，然后这会让我觉得无所适从。嗯、所以说。我就很期待说，我们能从一个局内人的视角去想一想这个问题。正好你帮我刚刚想说的那个点提到了，特别感谢
1: 。我先来说一下，就是我看到有说，近些年的抽样调查发现啊，就是中国只有极少数高收入的人是认同自己是中产，其他人都认为自己是社会的底层或者是下层。嗯。然后，当然这个是不同的统治标准啊，但中国实际上的这个。中产人数大概是一亿人当中，呃，三千万户左右，是这样的一个呃数据。然后呢，美国那边，他根据这个盖洛普中心2022年的最新调查显示，约 38% 的美国人认为自己属于中产，只有 14% 的人认为自己属于上层阶级、上层中产阶级。然后，在日本， 2 0 2二零年 NHK 的统计显示。共有约 57% 的人认为自己是中产，然后刚刚玲玲你提到那个就是周围的同学，哪怕家庭不错等等，好像大家都不愿意被认为是中产，然后反而会就出现那个向上注视，然后向下认同，就是你会把自己放在一个相对低层或者是这个底层的这样的一个状态，那你想？你和这个美国，美国我知道贫富差距可大了，他都能有 38% 的人认为自己是中产阶级。那日本我就不说了，日本 57% 的人，日本你想就是也不是人均都有房，大家买房什么的都得靠自己，不是靠爹妈，对吧？你在这样的文化下，你中国你还得有，你还有爹妈靠，哎，你还有这个家庭呃给你这个资源，就说难听点什么你买房啊等等，其实爸妈双方父母都会来帮一把。那你想，就这这就很有意思啊！你刚刚提到还有一个词，我觉得特别好，就是怎么说来着？是过于自卑还是对？就是一种自卑感，一种窘迫感。对对，哎，你看这这个心理就很有意思。就是我也在想啊，就是为什么不同国家的人，他对于不同阶层的代入和理解是截然不同的？哪怕我们如果是拉一张数据去看，对吧？你美国呃，可能认为自己中产的人赚的还没有我中国认为自己是小镇做题家。的这些人身份背景赚的钱更多，那为什么在不同的国家、不同的环境下，你竟然会认为你是中产，而我却会把我自己带入到底层，然后无产，甚至就大家都在说嘛，对吧？我我们是无产阶级，对吧？就是人民。所以我在想，这是和意识形态相关吗？还是和这个我们的整个的大环境或者是教育体制呃所带来的这种思想，就引起的这种？代入感会有截然不同的差距，因为美国其实是在我眼里是一个偏自信，甚至是 aggressive， 就是呃攻击性很强的这样的一个国家和民族。但是呃，在中国，我会发现，就是我们一直在强调民族自信，不是说这个不好啊。就是这几年的确中国崛起，然后我们也有很多的这个国货品牌，然后这时候民族自信这些词都是跟着这些东西一起起来的。但问题就是，当你一味的强调民族自信的时候，我会认为就是，哎，是你真的自信吗？还是你在想让自己自信？其实内心还是有很强的自卑。就像比如说，之前有一个说法是说，一个人缺什么，他就会秀什么，就大概是这样的一个心态。<笑>所以我也在想说，那是我们内心到底匮乏的是什么，以至于我们在某些程度上会认为，明明自己其实并不是小镇做题家，或者说比很多人的这个身份背景。资源都要强，但是为什么还是会倾向于把自己带入到小镇做题家？就包括我自己也是这样子，就是我是出生在杭州，然后我的教育资源其实也很好，就是在小学可能我就很早的时候接触了计算机，接触了英语，就小学生的时候，嗯、因为我是两千年读书，<哪>然后你想，就是那个时候，呃，计算机它并不是一个很普遍的，而且它很昂贵啊，那时候，当然我们进计算机也是要穿鞋的呢。然后现在我在，哪怕是在毕业之后或者怎么样，我进到了这个北京，我进到了这个东京，我进到了这个上海这些大的城市，我就觉得我什么都不是，就你会有一种你理解了什么叫小镇做题家的感觉，就因为我也是做题出身的嘛。但是我会把自己称为小城做题家
0: ，杭州小城，我跟
1: 你讲不一样，就是你想想二十年前的杭州没有阿里，没有马云，好吗？什么都没有。就是在那样的一个情况下，你对于当时的记忆就，就那就是一个很小的城市，因为杭州城当年没有余杭，没有萧山，什么都没有，就是主城区。嗯、所以我也在想哈，就是像长到我这个年龄层的，哪怕家乡呃，比如说像杭州这样发展发达了，但是你以前小时候的环境，它并不是这样子，它还是一个小城。然后大家就是抬头不见低头见，整个城市你就发现，哎，熟人，这个人和那个人认识，你就会陷入到这种记忆形态当中去。然后我也在想，是不是因为小时候的这些记忆形态，让你觉得其实你好像就是小城或者是小镇出来的，哪怕你现在家乡已经哎很发达了。那你想，杭州都是这样子，我不敢想象啊，就是呃没有发展起来的城市，或者说就是嗯还在持续发展，就没有发展到杭州这样的程度的城市的背景出来的孩子们，他们会怎么去评价自己的身份？然后还有包括大家对做题的这个。记忆太深了，十多年的做题啊，就那叫什么寒窗苦读，我也是那样过来的呀。我靠，就是冬天冻到手都冷的要死，开空调完全没有用，就江南这边嘛。然后夏天又热的要死，你外出你就觉得要窒息，但是你还得去哼哧哼哧的上学、补习班什么一大堆。你觉得你不是做题家吗？我觉得在中国可能大部分都会觉得，哎，我也是做题家。但至于。什么？你的家庭背景资源到底怎么样？我觉得极少部分人会认同说：“哎，我们家是中产。”而且，就算哈，你认为自己是中产，你可能周围的人更有钱。就举个例子，这个是一个像信息茧房的东西。比如说，说你哪怕是在国际学校，我之前听过一个很真实的一个例子，就我当时那个朋友他是做国际教育的，然后他跟我说，他们班上有一个妈妈。就是他妈妈很羞愧，因为他给儿子买的那个 s 萨克 s 就只有点几万块，但是那个班级平均全班的这个乐器啊，然后什么词艺啊，然后各种兴趣班加起来，一个孩子身上就要砸十多万、二十多万。他妈妈很羞愧，因为他妈妈觉得我付不起这个这么多的兴趣班的费，我只有几万。那你想，这个妈妈拎到其他地方去，那简直降为打击，好吗？但是如果你问这个妈妈，你觉得你自己是中产吗？这个妈妈不会这么认为的，她会觉得我真的太穷了，我都没有办法给我孩子一个呃像他班级同学那样子的一些就是基本水准的教育，好吗？他的标准一下子被拉高了，所以我觉得聆听就是你同学他们，我猜测哈，就是他的那个环境也给他们造成了一个很强的信息茧房，就像我刚刚说的，你向上注视并向下认同，因为。我相信这个顶尖真的就只有七少的几颗人，但是一旦你看到了，你就觉得自己什么都不是
0: 。我觉得在一个同质化的社会里面，所有的人1 4亿人组成了同一个金字塔，所以你永远可以往上看
1: 。对，然后如
0: 果在一个非同质化社会里面， 1 4亿人可能会被打成上千万个小金字塔
1: 。嗯
0: ，你在各行各业里面都可以很容易的到达顶尖，对吧？你比如你可以是一个玩魔方的顶级玩家。你可以是一个咖啡师的顶级玩家，所以你在在你上面是没有人的，所以这样的话，<对>这个心态，在一个一片小平房的金字塔里面切这么一刀，绝对有更多的人认为自己是中产或者中上产。你选说白了还是选项多嘛，对吧
2: ？对，我觉得这真的是很重要的一个因素。另外，我想再从教育和文化这两个点上回应一下米索刚刚说的这种中国人独有的自卑感。就先说教育吧，我可以 offer 一个我自己的例子。嗯，就是曾经有一刻，我有一种特别强的矫正做题家的感觉，是什么时候？就是我去 n T U 交换的时候，我去南洋理工交换的时候。嗯、哦，当时我选了一门计算机课，然后教授每次作业布置的都不是很清楚，就我每次都要去找他确认这个作业的具体格式是什么，你有什么要求，然后我可以用哪些软件。然后那天下课我又去找他，之后他就叹了口气跟我说：“你以后这种问题都不用来问我。”我觉得他当时内心的 OS 就是 “Oh my God, you're a so rigid。”就是那种天哪，就这真的是中国来的小镇做题家。就你一定要跟我确认我想要的东西是什么，但实际上我想要什么根本就不重要，重要的是你想做什么。就我们没有题目限制，你可以随便改变游戏规则。Mm hmm. 然后最后他说了一句话，我印象很深。他说 ：“Celia,、mm hmm. I want you to remember whenever you ask me if you could try something。” My answer is and always will be yes. You could. 嗯，他这句话给我造成了很大的影响。就我那堂课之后的研究课题和他一开始给定的题目范围完全不一样。但我觉得这个有意思，然后我就去做了。然后后来教授也觉得很有意思，给了我一个 A。但实际上，我之所以一开始要和他确认题目的规则，就是因为我从小到大。哪怕在香港上本科也是一样，我数次因为打破规则而受到惩罚
1: ，所以我后
2: 来就不敢了。嗯、但是更多时候，人生就不是做题的思路，只是我们太习惯于这一套了。我们习惯于有一个权威，然后有一个标杆可以去追赶，以至于我们忘记了，我们本来可以自己创造游戏的规则。嗯，包括我去剑桥交换的时候，我也有过这种小镇做题家的窘迫感。嗯，我记得很清楚，我们第一节政治经济课。就是七八个人的 seminar， 然后教授让我们轮流谈一谈我们对萨特的后发展理论的看法。就当时我身边那些哈佛、耶鲁、斯坦福的同学，真的能侃侃而谈。嗯，而我在一边比来，天哪 ，I know nothing about it。就是他们日常关注的很多议题，都是我从来没有思考过的。他们去过的很多地方，是我从来也不曾听闻的。而且更重要的是，他们有一种底气，就是我非常相信我自己的认知和经历。他们会提出一些观点，去改变课堂上讨论的这个方向，就哪怕这个方向它是偏离课堂主题的，但是他们也不会觉得说我打断了老师的节奏。他们就有一种之前的教育所带来的。我可以控场的这种 leadership， 哇，我我我觉得太好了这两个例子。然后之后我们还可以再从文化上稍微聊一聊刚刚说的这个民族自信的问题。嗯，就是我觉得中国它有一种怎么说集体化的倾向，就是我们是抬升我们这整个集体的，但是我们是贬低个人的。嗯，是我们鼓励个人为了集体而现身，但是我们不鼓励个人为了自己而出头。就比如。在海外有很多个人主义的英雄壮举，嗯，但是我们在中国从来没有，几乎从来没有听说过中国人的个体去，比如说乘气球横渡台湾海峡啊，比如说游过某个大洋啊，比如说去某地探险啊。中国人如果做类似的事情啊，他永远不是为了自己，而多半是出于两种动机：第一种是像玄奘、法显、义净这种。脱离了人情磁力场的出家人，他们为了宗教的狂热而去冒险。嗯，而更多的就是为了集体，比如你攀登珠穆朗玛峰是为国争光等等，还有什么壮烈的两万五千里长征，就这都是一种集体的业绩
0: 。以及呃，之前的那个网球冠军叫什么来着？自费去李娜是吧？他声称我就是我对吧？大概的表态就是我没有为什么哪个国家而战之类的，就这一类的，
2: 嗯，也会
0: 被抨击对吧？啊、呃，一样的。你师出必须有名，玄奘必须代表李世民去,<对>去取经，然后一定要为天下苍生。如果他说我单纯就是想参透佛法的这个精髓，<笑>你就是给印度人递刀子，对吧
1: ？妈呀，绝了！我靠
0: 。对，一定要师出有名，然后背后你要站着什么千万天下苍生黎民的这种殷切的期待，你做这个事情<哇> in the name of China of the Chinese people， 有意思。
1: <笑><笑>对，我觉得玲玲你刚才分享的那两个。就是真实的发生在你自己身上的案例，真的是太好了。就是我觉得他已经回答了很多人可能自己带入到那个小镇做题家的这个思想当中的原因了。因为其实我刚刚自己也在想，就是就为什么中国人哈，就是我们哈，就是为什么会有这样的一种所谓的自卑感在里头，然后为什么会有那种怯懦啊、呃、唯唯诺诺，总怕自己做错了或者是犯错了，真的就是。就我发现很多，包括现在已经在职场工作了很多年的朋友，也会有这样的一个呃表达，类似就说，哎呀，我不敢，哎哎不行啊，万万一怎么怎么样就错了怎么办啊、呃？等等，就是嗯、呃，你会发现这种害怕犯错，然后害怕这个被审视啊、呃，然后呃害怕别人来评价自己这种心态的人是大多数，真的是大多数。对，啊、呃，每个人真的都是这样子，就在这个语境下。但是你会发现，这个你刚刚提到的，你在去交流的过程当中，你遇到的其他国家的人，怎么他们就这么有底气？明明可能只是去了一个地方，看了一件什么东西，经历了呃那么几天，诶、哎，他就有很强的底气，把这些东西分享出来，并且带上自己的主观意见，嗯、然后就告诉你，诶、哎，我就是这么想的，因为我经历过，诶、哎，怎么怎么样，你们应该怎么来听我？然后他就会把这种底气拿出来，所以我就在想说。就我们回推到教育这件事情上来，其实我觉得和教育真的有很大的关系，因为你标准答案给多了之后，就像你是会去问那个教授，这个有没有什么标准格式什么之类的。对，所以教授可能都觉得哇天哪，你为什么要跟我来抠这些有的没的形式？你能不能问点更深度的问题
0: ？我我倒是觉得是艺术决定物质导致的。就是你整个你在中国大陆公立教育体系里面，呃，目的就是培养产业工人，说白了就是培养无产阶级。就是把你往这个方向去培养的话，那你最终将会自证预言，就是他会告诉你你是无产阶级，然后你本来不是，但是你接受这个教育的话，最后会使得自己验证成功。我真的是那那个公立教育体系里面，基本上就是培养你两个能力，一个是服从，一个是记忆。没了，你想一下，到高考甚至是考研，都是培养这两个能力。服从就是指以只有一个标准答案；记忆的话，记住那个标准答案，就这两个。然后这两个都是产业工人的典型特点，就是你在机器上操作的时候，你你只有一个选项，另外一个选项，嗯、对吧？你你自己在那发挥主观能动性的话，手没了，对吧？<笑>事故发生了，就很简单。所以当你出去的时候，你会发现，你不是以产业工人的这种面目对待的时候，嗯、你会。突然间发现，哦，我本质上是个产业工人，现在我开始进入到决策了。但是那种教育，因为世界上教育无非就是有几个目的吧。嗯、第一种就是我刚才说的那种，呃，把你往产业工人和服从这个角度去培养的，就往士兵和工人这角度培养。的，<对>然后另外一种是为全球产业链呃服务的，嗯，这种呢一般都是跟偏技术啊、偏什么商科啊等等这个相关的，就是你只要是、嗯、你是个挣钱机器嘛。第三种实际上往这个呃世界公民这个角度。或者是完整的人，你作为一个独立的人，嗯、就是你在这个教育阶段的话，你如果想学一些谋生的手段，当然是可以了，但这个不是教育负责的事情，教育只是负责说你把你培养成一个能够产生巨大生产力的一个肥沃的土壤，但这个土壤它上面不仅仅能产生出摇钱树来，它可以产生别的东西，<是>有花园有什么东西，但就他会认为这个你当务之急并并不是说先着急把自己培养成，就是你不是为了让自己成为摇钱树而去找土壤。而是我给你一个万能的土壤，<对>你以后愿意长什么长什么，对吧？你可以长摇钱树，嗯、当然也可以长花园，也可以长这个狗尾巴草，都可以。这个我我觉得你突然间到南洋理工，呃，新加坡的教育应该是往这个第二个、第三个方向走，对吧？对对。然后你突然间从这个产业工人培训基地，<笑>然后突然间无缝嫁接到这个呵呵，<笑>另外一块土壤，肯定是水土不服嘛，所以出现了这个小镇做题家和这个内心深处的一个金字塔结构，嗯、对吧？而且是这个唯一一个金字塔。
1: 玲玲这个经历就告诉我们，还是就是能出去看看，当然是最好的。但是我这时候又知道了，就是就我已经脑补了喷子们的这个想法，大概就是没钱。
0: 其实真的有很多种办法能够把这个成本降下来。不过我们其实在这个最后的时候总是批判了这么长时间嘛，然后琳琳把我们成功带入到了一种反思和代入。但我觉得是时候给一个解决方法了，对吧？就至少从这个意识上面有一个解决方法。然后呢，我想起了咱们这个录节目之前有一个讨论。就是两个天赋观，你所将要说的这种天赋观呢，是一种比较主流的一种天赋观，嗯、听起来可能会有有点让人窒息的一种天赋观。<笑>就是我们呃为什么要讲这件事情？再补充一下，就是我们当谈天赋的时候，我们可以去试着拿这种天赋观去对应一下，因为我，因为如果你在中国公立教育体系里面待的时间长的话，嗯、你的天赋观就变成了只有记忆力好才叫，或者有记忆力好和听话这两个。听话就是我们所说的隐忍等等这些品质才叫天赋，嗯、但其实你调皮捣蛋和不听话和对记忆力不好，<对>但是创造力丰富，这个其实也叫天赋。所以，我们看一下在这个世界主流的这个天赋观到底有哪些，以及你会不会感觉到窒息
1: ？OK， 呃，然后呃，我要下面我要介绍的这个《The Unfair Advantage》呢，它是一本呃书，呃，各位可以去亚马逊上找一找啊，这个名字。呃，应该是没有中文版，但是我可以具体的把这个书中的观点去罗列一下。他当时呢，其实是以那个啊、呃、，Snapchat 的创始人为例啊、呃，就是介绍了为什么这个创始人他在24岁就有了呃上亿的，应该是10亿美金的这样的一个呃身家。然后呢，他就说书中就说，因为他从小生活的这个。家庭环境和背景都非常的好。首先，就他的父母都是美国高级律师，然后他们家都会和一些你们理解的，比如说政坛啊等等，都会有很多的一个资源和机会。那他从小呢，又是在这样的一个环境氛围当中，就是父母的这种教育熏陶下去成长。就包括他的启动资金也是来自于这个家庭。那利用这些。这个资金也好，教育环境背景也好，然后促使他最后成了一个创业者，而且还把 Snapchat 做得很好。所以在这样的一个情况下，他就总结了几个特点。呃，第一个特点叫 M，M 是什么？就是 money， 就我们说的。呃，那个 money 它怎么去理解？不是说你后天赚了多少钱，而是你先天如果出生在一个很有钱的家庭，比如说像比尔盖茨，对吧？那么金钱对你而言，它就是一个绝对的优势。这个就是你的所谓的不公平的优势。嗯，你比别人更强。然后 I I 代表什么呢？就是我们说的 intelligence， 然后这个是智力。嗯和，和那个 insight 就是眼界。如果说你的智力水平和看到事物运行本质的能力都很强的话，那么这也是你的一种特殊优势。然后 L L 就是那个 location， 就是我们说的物理的呃这个出生地和 luck。如果说你出生的地理环境，比如说哎你出生在北京、北上广深，对一线城市，和你出生在比如说像什么河北邢台啊，然。然后这个就是我们说的那个物理上的位置，还有包括运气，其实都是你的特殊优势。如果你运气特别好，那那当然也是你，比如说买买彩票中奖，对吧？那这个也是你所谓的这个不公平的优势。然后接下来那个因素是 E，E、e、代表什么呢？一个是 education， 就是你的教育和你的专业水平。如果说你受教育的程度和你的专业水平，哎都很高，而且越高越好。那种，那么你的成功概率就会很大。那我们也可以去想象一些，就是呃名校啊什么之类的，他教育水平越高，或者说他学历越高，的确他能够成功的概率肯定比一个小学或者初中的这样的一个教育程度的人要高很多。<对>然后最后一个因素呢，就是 S，S 是什么呢 ？S 其实它就决定的是你的社会地位。比如说你像安倍一样，好吧？就出生在一个政坛的世家，<对>好吧？那么你显然以后也是会朝着这个方向走的。所以其实这个作者他就用这个五大因素来归类所谓的这个不公平的优势。当你如果能够去正视它，哈，我们说就不要回避嘛。如果你出生富二代家庭，呃，不用觉得这个自己的富二代这个是诟病啊或者怎么样，你就得去接受、去施展你所谓的优势。比如举个例子，你家庭的确很有钱，你可以利用你的家。庭出国深造，你可以去追求你自己特别想要学习的专业，包括社会地位也是一样的。如果你真的出生在一个，比如说权贵的世家或者怎么样，那你当然也可以去认真去聆听你父母，哎，他他们在怎么样去交谈，然后他从他们身上去汲取很多的这个人情世故啊，或者说对于很多社会的整体的这样的一个认知，其实他都可以为你所用。就你从小到大耳濡目染，其实也会给你的人生去助力。
0: 这个天赋列表看起来都是给至少你这五个里面有一个存在的人、嗯，对，对对去让他更像是第一世界的烦恼。<笑>就是我我我怎么样才能没有心理负重感去有这些东西？但其实现在很多这个咱今天这个话题，很多就包括是没有，对，他是一个都没有的。所以基本上听完这个之后，就是一种窒息感说，说、哦、啊，
1: 很窒息。
0: 对，有天赋的人现在还在背负一种道德罪恶感说，说我怎么能才能把这些东西给去掉，对吧？然后我现在关心的根本就不是这个去不掉的问题，<对>我是怎么才能有这中间一个，对吧？你没有天赋，我怎么才能有天赋，对,对吧？就是后天有的。所以这个时候介绍完这个之后，那个林林其实就给了另外一种观念，说怎么才能把这种窒息感让我一口气子喘上来？嗯然后我觉得特别有意思，对吧？
2: <笑><笑>好，那我也来分享一下。我听说过这样一个说法，嗯、我很认。他说，人的天赋其实分三种，第三等的天赋是你的能力，你先天的资源，嗯、比如说你所刚刚提到的这些。对，就比如说你有家室，或者你天生擅长绘画，或者像船长，他可能天生跑的就比较快。如果不是被学业耽误了，他也可能去当个长跑运动员，是吧？<笑>然后，第二等的天赋是快乐，就是你天生的兴趣偏好。比如说，有的人他特别喜欢音乐，虽然他本来的乐感不是特别好，但是他可以去当一个音乐鉴赏家。对。然后，比如说我特别喜欢看书，我特别喜欢思考，所以我现在来了工业工作，嗯、对吧？那第一等的天赋是什么呢？是你的痛苦啊，就是你会对什么产生内生性的痛苦，什么就会因为硌痛了你而成为你每天的思考命题。如果你能不断钻研，你能不断的在这个方向上精进，你的这种痛苦反而会是你人生深埋的宝藏。<对>就包括微信的产品经理张小龙，他总结自己之所以能做出微信这种伟大的产品，很大的一个原因就是因为自己内向的性格。嗯，他在饭否上说：“就这么多年了，我还在做通信工具，这让我相信一个宿命，就是每一个不善沟通的孩子，都有强大的帮助别人沟通的内在力量。”
0: 哇，这个就一下子给像开了一个天窗一样，就像那个世界上伟大的发明都是就是最方便的工具都是懒人做出来的。是，对于懒人来说，最痛苦的事情就在于我不能躺在床上做一切事情。对
1: 吧，<笑>对
0: <笑>然后对，真的是，然后最伟大的创造和创业者一般都是那种吹毛求疵的人，看什么都不顺眼的。是，所以你看，其实这一下子就能把这个劣势转化成优势嘛，因为我觉得在这种。痛苦感上，真的人和人之间是不一样的。然后就拿这个对易烊千玺那个无能狂暴这个事件来说，其实这就是他的一种痛苦感。其实说白了，就是当你看到一个不顺眼的东西的时候，你会认为它是一个出气筒，还是一个待解决的难题 ？It's a punch bag or it's an unsolved problem。如果你换一个角度说这化我的痛感的话，那它将会变成一个不断改进它的一个。东西，但每当我们去解决一个 problem or a pain 的时候，我们本质上都在创造某种价值嘛。那这种价值，只要你创造足够多，即使在一个非公平社会里面，它最后也会转成物质财富或者是其他的什么形式的资产。这个我们又称之为 options， 或者是我们又称之为多样性嘛。其实我觉得多样性其实就是人们突然间开始关注于说。比如小镇做题家和单一的同质化社会，它本质上会，呃，人们会把自己定义为那个 problem， 我自己是那个问待解决的问题，我在解决我自己，然后我只有跟这个体制趋同了之后，我才能够成为整个集体一部分。但如果在一个多元化社会里面，人们会觉得我是解决问题的 solution。我不是 problem， 我是 solution，、嗯、对吧？所以我要看一些有哪些问题。<对>那人看盯的方向不一样，多元化社会不是说某一个政令或者某一个改革去引导说这个国务院发布一命令，我们要建一个多元化社会，它<对>不是这么来的。它都是说这个从底下开始，大家突然间觉得这个世界是有问题的。嗯、每个人看到问题是不一样。我可能单纯就是有的人可能单纯觉得这个屏幕不够高清。对吧？有的人会觉得，比如说我录音剪辑的时候不够方便，然后他去往这个方向，就我们所说的万众创业，实际上是有这样一个倾向，往这些方向去疏导这个人才。嗯、我是觉得，这个如果我们把这种痛感也看成是天赋的话，那这个才是真正公平的一个天赋，就是每个人都有的一个天赋。嗯，是吧？对，你会有人生下来感觉不到痛苦吗？<笑><笑>
1: 我其实呃就是在你的那个基础上补充，我身边我看到的那些真的后来去创业也好，或者说去干嘛也好，有两种人，一种是被生活逼到没办法了，就是找不到工作，真的就找不到工作，所以被迫进入到了呃这样就是别人可能看不上的一些赛道行业。但是你会发现他在这种被迫性当中呃反而。追求到了自己要的这样的一种人生，我觉得优势它是有双面性的。比如举个例子，高学历它有好，当然也有这个反面。我前两天吧，应该在公众号写过，在小红书上有一篇帖子特别火，就说如果我没读大学就好了，我就可以开美甲店了。然后底下你会发现一堆人真的，就这篇帖子两点多万的赞，然后评论非常的多，底下都是如果我没有读硕士就好了，这样我就可以去剪头发了。然后，如果我没有这个进985什么的就好了，这样我就可以去类似也是一个别人看不上的职业，什么去去做蛋糕啊、哦，卖蛋糕什么之类的。所以其实你会发现，哎，大家在苦恼什么，在苦恼我们现在主流的一些成功的标准和自己的想法背道而驰。也许你的内心真的是想要去当个厨子，或者你的内心真的很喜欢做菜嘛，对吧？或者你真的很喜欢剪头发。就是理发，哎，就喜欢研究怎么怎么给人打扮的漂漂亮亮的，对吧？但是碍于你可能家庭也好，或者说你这个周围人的压力也好，呃，老师的期待也好等等，你一步一步走，走到了一个，比如说我们说很好的学校本科，然后又根据期待走向了研究生、硕士，甚至有些人可能他都已经进入到博士了，但这个时候心里的那团火焰。他可能还在，可是他没有办法去和外力抵抗了，因为他太弱小了。嗯、对，因为你抵抗不了周围人对你的舆论，你抵抗不了外界对你的压力，你也抵抗不了来自亲朋好友的这种审视，对吧？就是说，你一个硕士生，你去开理发店当理发师，你是什么意思，对吧？或者说那种都是什么我们说的专职啊、呃，这个职高职、职校毕业出来的人才会去做的工作，呃，你去做那些。有损你的这个什么什么名誉，对吧？所以你会发现，在家庭环境下、社会环境下，这些就是本来就让你很窒息的这种规训之下，你怎么可能有机会去发展你自己想要的那个多元的这个土壤？我觉得特别难啊！就这个船长，我不知道你自己怎么想
0: 。我正好看了一个台湾博主，他在墨西哥打拼，然后他有一次在墨城里面就走进了一个理发店里面，然后那个理了个头发，然后那帮人说不收钱。然后他给那帮理发师买了一个呃一箱啤酒。然后等他出来的时候，看那个理发店上面写的叫、嗯、啊 Academy 感， Acad ica, 就是他是个 Academy， 他专门是一个理发学院，嗯、对吧？然后那个我当时就刚正好听到你这个故事。如果是我的话，嗯、如果我也很在意家里面人的感受，如果我也很喜欢给别人理发的话，嗯、我会买张机票去墨西哥城，然后我会这样去做，<笑>就是我真的很想理发，然后我在那个地方理发，我就走进那个地方说我想当你们的学徒工。我也不是外国非法劳工，因为我在学习。然后我在那个地方，我要跟他们交朋友。嗯、然后同时，我会支一个视频摊、嗯、我会告诉全网说我在墨西哥理发，这是一件非常酷的事事情。哈哈哈哈<笑>就
1: 是<笑>、嗯、我会得到
0: 很多的关注。我赞同这个经历太独特了，但这个是我的一个瞬间的一个解决办法，因为他把好几件事情放到一起了。比如说，我在这个理发的过程中，我能实现自己的想法。嗯、然后第二呢，我能看到不同的地方的人。我<对>比如说，我马上就会发起一个 project。叫做美发之旅，对吧？就是我要走遍全世界，给所有人去理发。<笑>那这个点子听起来，它就比在中国小县城里面开一个美发店、理发店、洗头房<是>要高大上的多，酷多因为这个很听起来像噱头，但是它确实是能够避开你最开始的那种心理和社会压力。就你能把理发理上升到这这种高度，对吧？然后我在这个过程中，对对对其实学到的东西不仅仅是理发了。
1: 我赞同，对
0: ，这样就能把很多事情连在一起。这个就是，当当我刚才正在说的时候，突然间回想到，问题的关键就在于，我是知道有很多种这种路线的，就是我是知道有这么多选项，嗯、然后把这些选项组在一起，就就好比说你，呃，手上有有一个武器零件，没有人看得起这个武器零件，<对>但是你实际上手上有很多很多，别人都看不起武器零件，把它们拼在一起，实际上它是一个超级武器。但是大多数人的问题就是，从小他只见过这一个小零件，对对对然后。那自然人们就会认为，这个小零件跟那个小零件比起来，显然是进编制那个零件会更大一些。但归根结底，这些在我眼睛里面都是零件。任何产生价值的东西，一定是你知道了很多很多零件之后，开始去拼装它、去组装它，然后人就因此变得不一样了。这个世界上，其实你比如说，我们看元素周期表，元素就那么多，对吧？但是我们形形成的化合物有多少？所以，如果你一开始只是从单一的这个视角，我是这个世界的铁元素，你是那个世界的氧元素。那也就是这么几种人而已，所以你就会觉得没有选项，<对>然后你就会选那个呃原子数最高的那个，我要成为原子数最高的那个、嗯、重金属元或者是什么元素，对对对然后我在里面卷卷卷卷卷，因为就好比原材料生产就那么多，能源就那么几种，要不然天然气，要不然石油，<对>要不然这些东西。但是你但凡你知道世界上有一种东西叫化工产品的话，你可以去搞塑料厂，你可以去搞高分子化学材料，嗯、就是一样的。人们总是觉得这个选项它只是在这个颗粒感上面。就是现在人的脑子里面，他永远是个金字塔结构，他永远觉得最底下是选项最多的，然后越往上选项越少。不对的，最底下往往就是那几种非常单一的组合，那个原材料。但是他们之间的那种互动、结构上的这种变化，其实产生越往上走，你的人生经历越越丰富，你的选项应该变得越来越多才是，而绝对不是越来越少。所以这个你最后为什么选项越来越少？只有一种可能性，就是这个没有任何人告诉你其他的选项是什么。对学校也没有，家长也没有，然后你没有任何可视化的这种因素，你也没有这个勇气和胆量，然后这句问题就来了，只有你能够跟风险共存，你才有可能去接触到这种多种选项。然后问题又来了，风险不被人认可，人们觉得风险是一件不好的事然后他要你求稳，然后你在二十多岁的时候就老气横秋的说自己要求稳定、稳定、稳定，从此断绝了所有把自己变成一个呃复杂化合物的这种可能性。你永远就是一个铁分子、铁原子，或者是你就哎哇，铁分是分子天哪，化学不好。刚才我要是说了让这个学术上不正确的问题的话，<笑>这个请大家见谅，就是一个比喻而已，不要跟我杠这个，谢谢。你要敢跟我杠，我就杠回去。
1: <笑>对，呃，路应该是越走越宽，而不是越走越窄。对，如果你觉得路越走越窄了，就肯定存在一些什么问题，所以我觉得去调整一下自己的策略，或者说。想明白这条路到底能怎么走，因为我其实真的没有办法去很好的理解。嗯，当你很年轻的时候，进入到一个所谓相对稳定的这样的一个体制当中，当然我不是说不好，只是我觉得它真的会牺牲掉很多的可能性。要么，除非就是你从小真的就是已经很明确自己就是想要报效国家，然后进入到公职，对吧？然后为国家出力。呃，我觉得这个完全没有问题。但是如果你是抱着这个工作很稳定，然后我可以去避免掉这个被裁啊、9 9 6啊、老板 PUA 我啊什么之类的那些东西啊、呃，甚至我可以得到某些特权。而如果你是抱着比较功利性的想法的话，当然也无可厚非哈，就是只是我觉得会很可惜。我建议真的三思而后行，不要这个因为外界或者说你家庭也好啊、呃，这个就业的环境也好，促使你被迫走上这条路。你后来就是走到未来，你再再走个几年，再再走个十年，我跟你讲，你一定会感激当时那个奋不顾身的对，追求的对，刺激。就好比现在
0: 说，<对>你说游吟诗人这个角色是不是特别酷的一件事情？再加上个人媒体、社交媒体、家常，对啊、绝对是特别酷的事。那游吟诗人本质是什么？就是支个摊到时候念顺口溜嘛。<笑>就是<笑>你说，还从一个地方到另一个地方，把我听到的故事变成顺口溜，<对>我给你讲，我给你用一个小调给你唱出来，对不对？对。油银理发师怎么了？我剪过世界上一百个人种的种族的这个头发，你这个就是很酷的一件事儿。然后你这直接就是艺术，因为美发美发它还是美学的一个小众分支嘛，对,对不对？就是中国的美发跟洗头房跟这个这个黄赌毒其实已经非常近了，就是至少在人的认知上面。但但它不是这样的，它本质上不是这样的。<对>你不能因为一个名而去影响它的实，对吧？它实际上它是美学的一种，它是一种艺术史。你要看清楚这个事儿的本质。其实很多事情都可以这样去做
2: 。对你让我想起一句话，叫做。虽然诗人的时代过去了，但是还是可以有时代的诗人，<笑>我觉得特别好。啊、对
0: 呀、啊，是这样的。你看我这一讲课的，对吧？本质上是讲课。你说我现在这个跟别人介绍的时候，说你干嘛的？我说我在网上说相声的，对吧？我是新时代的讲评书，但哪怕我就是本质就是个讲评书的，我也要让它具有启蒙意义，对吧？所以我是就是一个讲评书的启蒙运动者。哇，这两个放在一起，就跟我是一个油音理发师，感觉是没有什么区别。的。
1: 天呐，这个思路瞬间就开阔了。对、啊、不要让自己人生留遗憾。嗯，好，这次播客就到这里结束了。<对>谢谢大家，谢谢大家，我们就拜拜了，拜拜。Bye bye